0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin we hier iedere week bij praten voor het belangrijkste technieuws van de
1: week. Ik ben Marcel Vroegop En ik ben Rutger Otto. En deze week blikken we terug op de GameBerse E3. En bekijken we wat we al weten over de volgende generatie spelcomputers. Dit is de week van NuTech.
0: Nou ja. Ik zeg nu, Tech, maar het is dus deze week een beetje een New Games podcast geworden, maar dat is ook niet zomaar, want de E3 was in Los Angeles.
1: Precies, nou ben jij geweest? Je bent net terug.
0: Ja, dat is dus uh, ja, de belangrijkste gamebeurs uh, ter wereld. Niet de grootste, die zit uh, gewoon verderop bij ons in Duitsland, maar bij E3, ja, dan komen de grote bedrijven zoals Sony, Nintendo, Microsoft, uh, komen eigenlijk allemaal samen. En laten ze eigenlijk hun plan voor. Ja, op op zijn minst het aankomende jaar zien. Van wat komt er allemaal qua games uit? Wat kunnen we verwachten? Soms worden er ook nieuwe spelcomputers aangekondigd. Dat gebeurde dit jaar niet. Maar we hebben wel een voorproefje gekregen op wat voor games er allemaal aankomen.
1: Ja, de grote studio's hebben allemaal uh, presentaties gegeven. Hè? Mm -hmm. de, de eerste paar dagen voordat de beurs open ging, uh, vonden die eigenlijk al plaats.
0: Ja, de eerste was van IE. Uh, op, ja. op de zaterdag al, uh, dus eigenlijk gewoon een halve week voordat de beurs open ging, hadden zij een uh, persconferentie. Er uh, is een hoop voorbijgekomen, voorbij dus om heel snel even te noemen. Dingen zoals dat bij FIFA 19 de Champions League wordt toegevoegd. Dat was door een Nederlandse voetbalcommentator al ongeluk naar buiten gelegd, ja. Maar dat is nu eindelijk bevestigd. Battlefield 5 krijgt een uh, Battle Royale modus. Dus dat je dan met honderd man op een kaart wordt gedropt. en dan eh, degene die als laatste overleeft, die overleeft.
1: Ja. Die Ge, natuurlijk uh, inspelend op het uh, succes van Fortnite en ja. uh, PlayerUnknown's Battlegrounds.
0: Ja, dat zijn natuurlijk de grote game -hits. En Je merkt ook wel als je naar alle aankondigingen op E3 keek: de Battle Royale-hype, zoals je het noemt. Ja, die is wel heel erg groot op het moment. En iedere ontwikkelaar probeert een stukje van die taart nu mee te pikken.
1: Ja, in de grote uh, schietspellen is het eigenlijk wel een soort van geïnfiltreerd. Ge om uh, ja, ja. ook verfrissend en vernieuwend te blijven.
0: Ja, maar de grootste aankondiging... Of, uh, nou, niet een aankondiging... Maar het grootste onderwerp dat ze bij IA lieten zien was de shooter Anthem. Dat is, uh, ja, je noemt het uh, heel de Kiki een uh, loot shooter. Dus eigenlijk, een, uh, ja, je gaat met een groep vrienden... Ga je in een online wereld, ga je ja, op, op avontuur om... Ja, vijanden te bestrijden, missies op te lossen en je groeit in level en je krijgt nieuwe gear om aan je personages te geven en ja ik moet zeggen, het is een genre dat gewoon door Destiny van Activision heel groot is geworden en ja ik heb dus een stukje van Anthem gespeeld, ongeveer een half uurtje en het lijkt ook wel heel erg op Destiny. Ik heb het idee dat ze een beetje de concurrent gewoon aan het nadoen zijn met deze game.
1: Oké, okay, ja. En, maar wat, wat zijn dan de verschillen?
0: Ja, ze zijn een beetje minimaal, maar ik denk het, het leukste aan Anthem is uh, dat je een jetpack hebt. Dus je kunt gewoon hey. door de gamewereld heen vliegen, in plaats van dat je alleen maar een beetje aan het schokken aan het lopen bent. Ja, en verder, ja, het, het, het spel heeft wel een, maar een persistente, hele grote spelwereld. Dus je kunt echt op verkenning gaan om nieuwe dingen te ontdekken, en het bos in, en geheimen vinden, en dat soort dingen. En een belangrijk onderdeel volgens de ontwikkelaars van de game die we nog niet hebben kunnen zien is dat er ook een ja, het verhaal gaat een veel prominentere rol spelen dan bijvoorbeeld bij Destiny je krijgt ook echt de optie om uh, gesprekken aan te gaan met personages in het spel en ja. dan, uh, je moet keuzes maken, je gaat vriendschappen uh, smeden met personages, dat soort dingen dus ja, een beetje zoals we van de ontwikkelaar Bioware uh, hun eerdere games ook kennen, maar het lijkt wel, als je zeg maar kijkt naar het ontwerp van de personages en zo, en de setting en de muziek, het, is, het lijkt zoveel op Destiny. Het
1: is een beetje, misschien wel een beetje zedant. Oké, okay, ja. nou ja, voor de mensen die, die zijn afgehaakt bij die game, is dat misschien een uh, leuk alternatief. Ja, Wie weet. Uh, dan was er Bethesda, ontwikkelaar Bethesda, die uh, nou ja, bekend is eigenlijk van Fallout en de uh, Elder Scrolls games, denk ik. Hè? Dat zijn de grootste titels van Eh. Mm -hmm. Nou waren het dus, de opvallendste titel was ook weer een nieuwe Fallout, Fallout 76.
0: Ja, die was ook voor de E3, was je al eventjes uh, kort geteased. En nu weten we wat het gaat worden. het gewoon een ja, de, de vorige Fallout games waren altijd van die hele grote rollenspellen, dat je op uh, alle kanten in de wereld op kan en je loopt in een post-apocalyptisch landschap ja. uh, rond. Dus zeg maar, de wereld is dus in de jaren 50, uh, zijn er nucleaire bommen gevallen, er is een, uh, uh, ja, de apocalypse is geweest en na nou, jaren, jaren, jaren ga jij weer naar boven en uh, moet je zien te overleven. Deze game heeft wel diezelfde setting, maar het is nu volledig multiplayer. Dus jij gaat straks dat postapocalyptische landschap in. Maar daar zijn ook allemaal andere spelers die misschien een kampje hebben gebouwd... of misschien wel op andere spelers proberen te jagen om hun uitrusting te stelen en dat soort dingen. Dus het is veel meer een, ja, een soort van hele spannende online wereld. Ja. Hoe dat gaat werken, dat moeten we nog even zien.
1: Is er een doel bekend eigenlijk van de game?
0: Ja, ze zeggen dat je het ook helemaal alleen kan spelen en dat er een verhaal is, maar hoe dat gaat uitpakken. Uh, op E3 hadden ze het wel voor de game, maar hij was ook nog niet te spelen. Dus dat is op het moment nog er, last, erg lastig te zeggen. Hij komt later dit jaar wel uit.
1: Ze liepen natuurlijk bij Bethesda wel heel erg op de zaak vooruit. Mm -hmm. Naast uh, Fallout, die dan nou, vrij snel verschijnt, lieten ze ook alvast weten wat er de komende jaren gepland staat voor de studio. Uh, te beginnen met Starfield.
0: Ja, daar weten we, ja ze hebben gezegd dat hij eraan komt, maar verder weten we er eigenlijk niet zo heel veel vanaf. Het is een Science fiction game. Daar uh, kunnen we heel kort over zijn. Ja. Maar ik denk dat het de aankondiging van de game die dan vervolgens daarna komt. Ik moet trouwens zeggen, het is voor een gameontwikkelaar heel gek. De meeste games worden zeg maar binnen een jaar voordat ze uitkomen uh, aangekondigd. Ze worden jaren ervoor al ontwikkeld, maar wij als spelers komen er pas vrij laat achter. Dus ja. dat Bethesda zegt van nou weet je wat, de volgende game is dat en de game daarna is dat. is heel opmerkelijk. Maar die tweede game, dat is The Elder Scrolls 6. Mm -hmm. En dat is dus de opvolger van uh, ja, Skyrim, wat toch een van de best verkochte PC-games
1: aller tijden is. Ja, ja, sowieso een van de best verkochte games, denk ik, want die uh, game is uh, tegenwoordig overal op te spelen. De vraag is een beetje uh, de fans weten ook helemaal niet waar, uh, waar het over gaat. Er was een kort filmpje te zien uh, dat je in een soort flyover over een uh, gebied uh, ging en toen kwam het logo in beeld. En ja. uh, meer dan dat was het eigenlijk nee, ook niet. Ik, he? ik
0: heb ook met de, on, ja, zeg maar de hoofdontwikkelaar van die game Todd Howard heb ik een interview gehad en die zei ook van ja het spel is, ja, het is op het moment eigenlijk alleen nog maar in een soort van conceptfase. Ze zijn het nadenken van hoe willen we het eigenlijk gaan maken. En er is nog niet iets speelbaars. Uh, het komt ook uh, de komende jaren nog niet uit. Dus ja. uh, 2021 kun je op z'n vroegst zeg maar, verwachten. Uh, maar ik denk dat het wel 2022, 2023 wordt. Dus dat duurt nog even. Maar ja, het is natuurlijk wel een vervolg op een ontzettend populair spel waar heel veel mensen op zaten te wachten. En Ik had het dus met Howard er ook over dat, ja, waar, waarom kondig je dit nou zo vroeg aan? En ja, de motivatie was heel simpel. Ze, hadden, ze brengen allemaal andere games uit en het, heeft, het duurt inmiddels al zo lang tot er een ja. echte nieuwe Elder Scrolls kwam. Dat ze echt bang waren dat fans in, ja, in paniek zouden raken omdat ze dachten dat hun serie gewoon uh, voorbij was. Ja,
1: precies. Nou, ze weten nu in elk geval dat die, uh, dat die komt en dat ja. er uh, aangewerkt wordt. Uh, Microsoft had een bomvolle show.
0: Ja, dat was ook een beetje uh, trailertjes kijken op een bepaald punt. Ja. Ze hadden in totaal 50 games die ze lieten zien, waarvan uh, een aantal nieuw waren en een aantal exclusief voor de Xbox. Sommige spellen ook voor andere platformen. Maar ja, het, het, was, het was een flinke show. Ik denk dat de meest prominente uh, game die genoemd is, waar we eigenlijk ook het minste over, over te weten zijn gekomen tegelijkertijd, is uh, Halo Infinite. Ja. Zeg maar een vervolg. Uh, Microsoft heeft natuurlijk de Halo Gamereeks. Dat is uh, een serie science fiction games en daar komt het nu. Ook eindelijk weer een vervolg op. Maar wat voor soort spel dat gaat worden, wat het idee is, dat moet allemaal nog blijken.
1: Ja, hij heet geen uh, Halo 6, uh, wat het volgende deel zou zijn in de uh -huh. serie. Dus of het nou echt een vervolg is op Halo 5, dat is ook nog niet helemaal uh, bekend.
0: Ik vraag me af of ze misschien een beetje de online kant ook op zullen gaan. Dus een beetje zoals we zagen bij uh, ja, de games zoals Destiny en Anthem. Dat ze iets hebben van, nou, dat stukje van de taart willen we ook aan mee eten. Zo'n naam als Destiny Infinite geeft ook het idee, je kan het oneindig spelen. Dus dat zijn een beetje van die online progressiespellen zoals dat. Ik weet het niet. We gaan het zien. Nog een uh, schietspelreeks van Microsoft die je in vervolg krijgt is Gears of War. Dus we krijgen uh, ergens, ik geloof volgend jaar krijgen we Gears 5. En dat is geloof ik ook het eerste deel waarbij een, uh, ja, een vrouw in die game een hele prominente rol heeft. Dus dat ja. is op zich uh, gaaf
1: om te zien. Klopt, ja. Die serie stond altijd wel bekend om de grote, stoere, brede mannen.
0: Ja, die worden ook steeds minder stoer en breed als je <laughs> ja. kijkt naar hoe ze er in die game uitzien. Maar uh, ja, nee, dat is gewoon een ook een beetje een soort van... Uh, het is, het is in de toekomst, maar het is een beetje grimmig. En er zijn allemaal monsters in de grond komen. En uh, het zijn gewoon hele leuke schietspellen. Ja. Ik zit even te denken, want ze hadden heel veel. Maar het was ook allemaal een beetje, een beetje standaard. Oh, schietspelletje hier, schietspelletje daar. Ze lieten ja, het vervolg van de actiegame Devil May Cry zien. Maar dat is een okay. beetje een niche dingetje natuurlijk ja. wel. En dat komt ook op meerdere spelcomputers. Over vrouwelijke hoofdrolspelers gesproken. Bij de Sony persconferentie werd er geopend met eentje. Ja,
1: Last of Us 2. Ja, dus
0: de eerste lasten was, was zeg maar een, soort, een hele grimmige zombie game. Dus de wereld was overspoeld met zombies... en je speelde een beetje een mopperende huisvader... die uh, zijn familie was kwijtgeraakt... Een uh, jong meisje moet beschermen tijdens zijn reis.
1: Ja, staat wel heel uh, goed aangeschreven als, een, als de game met een, met een fantastisch verhaal. Hè? Ja. Dus ja, daar, daar wordt ook van verwacht dat het volgende deel dat ook heeft.
0: Ja, en je speelt dus nu zeg maar als het kleine meisje deel 1. Ellie, ja. die is nu wat uh, volwassener geworden. Ik denk dat het wel het bijzonder aan die trailer is. Het is een vrouwelijke hoofdrolspeler, maar het is zelfs een uh, lesbische vrouwelijke hoofdrolspeler. Wat natuurlijk tegen alle stereotypen van een game held ingaat. Ja. Dus dat is voor zo'n hele grote game natuurlijk heel bijzonder. Ik moet wel zeggen... Uh, ja we hebben wel een soort van gameplay trailer gezien waarbij de deur gespeeld wordt maar het is mij bij die trailer nog onduidelijk hoeveel er nou echt spel is en hoe vaak het zeg maar naar een heel vloeiend naar een filmpje overgaat waarbij de controle weer, weer wordt afgenomen want het zag er heel gaaf cinematisch uit echt alsof ja. je een hele spannende zombiefilm
1: aan het kijken was ja, maar het moet zich dan inderdaad wel precies zo uitspelen wil je dat zelf ook, uh, ook ja naarspelen. precies ja.
0: en verder was het voor Sony vond ik het een beetje een uh, dat
1: niet echt ik
0: bedoel, de lasten, was al een keertje aangekondigd. We weten feitelijk niet heel veel meer over die game. En hele grote nieuwe aankondigingen hadden ze verder ook niet. Dus voor Sony was het een beetje een saai jaar.
1: Ja, dan was er ook nog uh, Ubisoft. Die begonnen met beelden van Beyond Good and Evil 2. Ja, waar al jaren aan gewerkt wordt. Uh...
0: Ja, de eerste was een beetje een cult game. Hè? Dus het, was ja. een heel, het was een avonturenspel waarin je uh, met uh, Jade... In een soort van rare alternatieve science-fiction-achtige wereld speelde.
1: Veel personages waren dieren.
0: Ja, het was een beetje een, een gekke game. Uh, heel hoog aangeprezen door critici, maar heel slecht verkocht. Dus dat er uh, jaren later toch nog een vervolg komt... naar heel veel uh, online smeekbeden was op zich wel bijzonder. En ja. hebben we dus nu weer... Ja, we hebben, we hebben een heel mooi filmpje gezien, maar vandaag ook nog niet zo heel Ik veel. Ik geloof
1: ook dat ze nog niet super ver zijn met de ontwikkeling nee, van die game.
0: In de vroege alpha fase hadden ze het over,
1: ja. Ja, dus het kan nog wel even duren voordat we daarmee aan de slag kunnen. Ja. Assassin's Creed natuurlijk. Ja,
0: een nieuwe. Een Hij was al naar buiten gelekt. Er was een sleutelhanger met het nieuwe logo van deze game al naar buiten gelekt. Ja. Dus vlak voor de E3. Balen voor hun. Maar het, het volgt een beetje het idee van uh, Assassin's Creed Origins, die vorig jaar uitkwam. Het is Weer een grote open wereld game waarbij uh, ja, gebieden kunt verkennen. Je moet als sluipmoorden naar allemaal mensen vermoorden en dat soort dingen. Ja. Uh, dit keer in het oude Griekenland. Je speelt een nazaat van de oude koning Leonidas van Sparta. En je, ja, je gaat op pad om allemaal mensen te helpen. En uh, het is een beetje het standaard riedeltje. Wel bijzonder is dat je nu de keuze hebt aan het begin van de game om een man of een vrouw te spelen. Ja. Eén eerdere Assassin's Creed game heeft dat wel eerder gedaan, maar het is nu voor het eerst dat ja, beide personages ook echt identiek zijn in wat ze kunnen. Dus je kiest eigenlijk gewoon een beetje van... nou waar voel ik me fijn bij om de game te spelen? En daarna is het voor iedereen hetzelfde. En je kan in gesprekken allemaal keuzes maken. Dus je kan ook zeggen van... nou wil ik uh, hier de diplomatische route kiezen om de game de, voor te zetten? Of wil ik een uh, oorlog beginnen om de strijd aan te gaan? En ja, hoe groot de impact van die keuzes gaat worden... dat gaan we in de volledige game maar zien. Maar ja, het wordt steeds weer een beetje een... Rollenspel. Dat zagen we bij Origins
1: ook al en het, die lijn trekt een beetje hier voort. Ja, die trend is ingezet. Heel veel vrijheid dus in de nieuwe Assassin's Creed. Uh, ook heel veel vrijheid, keuzevrijheid in de uh, poppetjes van Super Smash Bros. van Nintendo. Uitstekend bruggetje, <laughs> dankjewel. <laughs> ja,
0: Super Smash is uh, Nintendo's ja, grote vechtspellenreeks altijd. Dus dan kan je met Mario tegen Link uit Zelda vechten. Of met Pit uit Kid Icarus vechten tegen uh, Samus en Metroid. Allemaal van die... Ja, een beetje van die fanboy-achtige uh, matchups die je kunt doen. Ja. En in dit nieuwe deel zitten meer dan 60 personages. Ze, ja, ze alle... zitten er gewoon allemaal in. Ze zitten er allemaal in. Dus ja. ze hebben vroeger, ja, als er een nieuwe game uitkwam, dan haalden ze er wel weer, vaker weer een paar uit. Om dan de game weer een beetje te balanceren voor competitief uh, spel. En dan voegen ze ook weer een paar toe en dan, dat ging altijd een beetje door. Maar ze hebben nou gewoon gezegd van, weet je wat, we pakken alles wat we ooit geschrapt hebben... stoppen er een paar nieuwe personages bij en ja, staan nu, zitten er nu 60 plus in. Ja. Moeten we nog kijken of er misschien zelfs nog meer worden aangekondigd voordat de game in december uitkomt.
1: De Nintendo was er uh, overigens niet in een, in een zaal, maar die uh, laten altijd gewoon een, een filmpje zien eigenlijk, ja. hè, online, van wat de uh, nieuwe plannen zijn. Het was eigenlijk alleen Super Smash Bros. dit jaar... Ja, nou, ze
0: hadden een paar kleine dingetjes, maar niet heel bijzonder. Nee, inderdaad. het
1: grootste deel ging over Smash. Ja, wat dat betreft, viel het een beetje tegen dit jaar of uh, het viel, heel spannend was het niet? Hè? Het was een
0: beetje tam inderdaad. En ook als je kijkt naar wat ze, games die ze lieten zien, ze kwamen echt uiterlijk 2019 uit. Nou is dat natuurlijk op zich prima, want ze laten voor het komende jaar een beetje zien wat ze willen doen. Ja. Maar je hebt wel vaker dat uh, op E3 natuurlijk spellen worden onthuld die over de komende jaren pas worden uitgebracht. Dus echt de grote knallers van wauw, kijk waar we aan werken en... Eigenlijk het enige bedrijf dat het een beetje durfde te doen was Bethesda. Ja, maar die liet en, ook niet heel veel zien. Nee, die lieten alleen maar zijn filmpjes zien van we werken aan deze games... en uh, nu stoppen we de vingers in onze oren en zeggen we niks meer. Ja. Het lijkt ook niet helemaal per ongeluk natuurlijk. Hè?
1: Ja, En daar gaan we het na de pauze over hebben. Ja, we hebben dus nu ongeveer een jaar vooruit gekeken. Niet superveel nieuws gezien qua games op de E3... Uh, de reden daarvan zou kunnen zijn dat we zo langzamerhand weer richting uh, nieuwe generatie speelcomputers gaan. Ja. En daar wijzen ook wel een paar dingen op, geloof ik. Hè?
0: Ja, het meest uh, expliciete wat we eigenlijk gehoord hebben op E3 was van Microsoft. Die zeiden uh, tussen, uh, ja, tussen twee snelle game trailers in nog eventjes tussendoor van: hé, uh, hey, we werken ook al een beetje voorzichtig aan de volgende generatie speelcomputers. Ja. Verder werd er ook helemaal niks over verteld van wanneer komen ze, wat is het idee dat we ervan moeten verwachten. Uh, wat voor spellen verschijnen daarop. Tegelijkertijd hebben we ook uh, de nodige geruchten die voorbij komen. Dus over Microsoft zelf zijn ook documenten naar buiten gelekt... waarin ze staan dat de volgende Xbox in 2020 uitkomt. Ja. Bij de PlayStation zijn ook geruchten de, naar buiten gekomen... dat de PlayStation 5 na 2020 op de markt komt. Dus ja, 2020 lijkt een beetje het richtjaar. Mm -hmm. En als je dus inderdaad naar de E3 kijkt... Van ja, ze hebben tot uiterlijk 2019 games aangekondigd. Ja. Niet hele spannende games... Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat er heel veel studio's nu al een beetje aan het voorbereiden zijn om spellen te maken voor die nieuwe generatie spelcomputers. Zodat als die straks wordt aangekondigd, dat er direct een hele reeks bij beschikbaar is.
1: Ja, zo gaat het een beetje. Hè? En dat we nu een beetje in de, laatste, uh, in de laatste jaren eigenlijk zitten van de huidige spelcomputers. Dat we nog wel... Ja, nu weten we eigenlijk precies wat we nog kunnen verwachten daarop. Ja. En zo'n zo game als The Elder Scrolls 6. Nou, dat... Waarschijnlijk gaan we die niet meer kunnen spelen op onze Xbox One of Playstation 4. Ja.
0: Daar had ik met, uh, heb ik het met Todd Howard ook nog over gehad. Die zei, uh, dus hij zei op het podium al een beetje van ja, die Starfield en uh, Elder Scrolls, ja dat zijn onze next generation games. Ja. Dus ik vroeg al van next generation, moet ik dat nou zo letterlijk nemen als dat het bedoeld is voor de next generation consoles? En hij zei al heel expliciet van, ja, nou, we hebben gewoon nieuwe hardware nodig om deze games mogelijk te maken en mm -hmm. we wachten nu gewoon tot die nieuwe hardware op de markt is... voordat we deze spellen überhaupt kunnen uitbrengen. Ja. En volgens hem, ja, ze willen heel graag... op de PlayStation 4 en Xbox One ook... die games gaan uitbrengen, maar... ja, ze kunnen niet verzekeren dat dat gaat gebeuren, dus... Zelfs inderdaad de meest spannende aankondiging van spellen die later uitkwamen, waren dus ook al eigenlijk stiekem voor die nieuwe spelcomputers die nog niet helemaal zijn aangekondigd. Nee, precies.
1: Het wordt natuurlijk wel uh, de vraag wat, wat die computers dan anders gaan doen. Hè? Want ja, We hebben de laatste jaren natuurlijk al wel updates gezien, ook van de Xbox One en de PlayStation 4. 4K-ondersteuning, HDR-ondersteuning. Ja, hoeveel pixels kunnen er nog bij?
0: <laughs> ja, nou, we gaan natuurlijk niet snel met televisies naar 8K of zo. Dus nee, ik kan me niet voorstellen dat ze zich daar al op gaan voorbereiden. Uh, misschien dat ze iets, ja, iets betere 4K-beelden kunnen gaan ondersteunen. Maar wat ik me eigenlijk afvraag vooral is dat... We hebben nu natuurlijk de Nintendo Switch die vrij laat uh, in deze match-up is gekomen. Ja. En Nintendo heeft daar super veel succes mee op het moment. Dat zien natuurlijk die andere bedrijven ook. En zo'n Sony en zo'n Microsoft moeten zich natuurlijk ook afvragen van... Moeten wij niet naar deze handzame vorm gaan? Ja. Moeten wij niet een Xbox uitbrengen die je gewoon... In je tas kan stoppen en dan als handheld gewoon in de trein kan gebruiken om je Expos Games te spelen. Ja, precies. Sony heeft natuurlijk wel ervaring met uh, handhelds gehad met de Vita, dat is niet heel goed gegaan. Maar... Nee, dat
1: is afgelopen zaak uh, inmiddels. Maar...
0: Misschien dat ze denken: van, nou, als we het nou in één grote PlayStation 5 combineren, misschien lukt het ons dan toch wel. Ja. Dus misschien dat ze ook wel een beetje die kant op gaan. Ik weet het niet. En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Tech. Mocht je nog meer willen lezen over wat er allemaal op E3 is aangekondigd... en wat wij vinden van de games die we daar hebben gespeeld... dan kun je terecht op het Tech-katern of op het Games-katern... wat je vindt op nu.nl slash games of nu.nl slash reviews... als je de hands-ons wil lezen. Verder kun je, ons, kun je ons natuurlijk gewoon altijd vinden in de Nu.nl-app. We zijn te vinden op Twitter, op Facebook... en je kunt ons mailen op tech.nu.nl. En nou, wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week!